0: 嗨，各位生命小彩坊的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们 Rainbow Living House 第21集的播出咯。那我们今天的来宾呢是谁呢？其实我会认识今天的来宾呢，完完全全是因为我们第16集的来宾郭晓松哥哥。那到底是呃他们是什么姻缘啊？等等等等的，我们就请。今天的来宾先跟大家打个招呼，然后再来一下简短的自我介绍
1: 。嗨，大家好，呃，我是贺燕，来自于云南楚雄
0: 。嗯，那嗯先简短的自我介绍一下
1: 。呃，我是一位瑜伽老师，嗯，嗯呵呵呃、所以平常呢就是自己锻炼身体，然后很喜欢。和心灵成长、生命成长这样的一些话题、嗯嗯，所以非常高兴今天能够来到这里，谢谢。
0: Okay, 好，哦，那像我刚刚也提到，就是说会认识你呃，也是因为就是我们的过小松哥哥的关系。那是不是也可以先提一下，就是像你跟小松他是呃，因为之前。我们来宾当中也有那个小松的发小啊，等等的，那是不是可以先介绍一下你跟我们这个小松哥哥之间的关系呢？嗯
1: ，我和小松应该是还是认识比较长的时间了。嗯、我们是二零一二年同时到这个西双阿兰阿南若。嗯。呃，学习这个生命成长。嗯。呃，当时我们是去学习圣贤教育，啊、呃，传统文化的学习，所以刚好。小松是作为我们那期的指导员
2: ，哦、<笑>刚好
1: 他是我们那个班的指导员，嗯、所以这样的因缘我们就能够小松参加了这个七个月的华人行动。对对对。当时他来到这个嗯云南的时候在，在、呃、嗯在云南做田野服务的时候、嗯，今年吗？哎，对，今年二零一七年来到云南做这个田野服务的时候呢，我们就很期望他能够到我们这个楚雄来做一次工作坊。嗯然后真的师母的同意以后呢，我们就来到楚雄。嗯，啊，那一次就非常非常的感恩小松他们，<笑>因为很多朋友来到以后就觉得这个方式非常的奇特，然后大家都觉得非常的受益。o、okay. 啊，然后小松我们呢现在就开始了后续的我们的读书会的活动。哦、oh,
0: <笑>。所以就等于那个时候可能是六月。七月，七月了，已经七月的时候，嗯、然后那时候有工作方嘛，对，然后甚至于说，但是那时候是还在那七个月当中，所以就等于是可能服务了一个月回、嗯，我们又回去，然后啊、呃、到广州，然后有有一些我们的最后的呃海外的这个交流访问啊、嗯，甚至于最后还有深圳那边的最后生命工作大会。然后之后九月二十五才回来嘛，所以你刚提到的读书会，嗯、那可能都已经是可能十月十二月份才开始的、嗯对。OK， 好，那这些呢，或许呃等一下有时间再聊，因为我们就是生命小采芳，就是在分享生命故事嘛，所以来来宾呢都是要分享自己的生命故事。那你的部分呢，你会想要从哪边开始分享起呢？哎
1: ，其实。李老师说过一句话，就是说，呃谁先痛，谁先会去成长。真的是，我是一二年的时候，嗯，和孩子的这个关系紧张。然后那个时候呢，是孩子沉迷网瘾、网络游戏，嗯，然后我是特别不能容忍孩子的这个游戏的这个行为，所以每天我们两个的相处都是那种鸡飞狗跳的，可以用这样子来
0: 形容。啊，每
1: 天都是把我气的要爆炸了
0: 。那时候孩子多
1: 大？刚好十二岁
0: 。哦。刚好十二岁那个时候。嗯、哦 okay。小升初吗
1: ？还没到小升初。还没到。哦、没到小升初。OK。嗯，嗯嗯 okay. 那个时候的嗯，嗯，反正我们俩的那个碰撞啊，太太，哈哈有的时候甚至有一天我已经失控了，我拿了一个把那个凳子就摔过去，差一点摔到孩子的头上。哎、嗯。嗯嗯啊，我一下警醒过来，我觉得不能这再、个呃、这个样子下去了。嗯嗯。但你又没办法控制住自己的情绪。然后后来呢，就朋友就介绍，嗯，介绍我们来到了西山阿兰若。好。认识了席小荣老师。嗯嗯。当时席小荣老师在做一个亲子的这，要求家长和孩子同时来参加学习。嗯。我们刚好来的时候呢，就参加了生命整理这样的一堂课程。嗯、呃。那一堂课程过后，嗯，还不觉
0: 得。就觉
1: 得所有的问题都是别人造成的<笑>，怎么可能会是
0: 我的问题？就是、你觉得是小孩的问题？小孩觉得妈妈对，那、就是小孩
1: 的问题。<笑>我觉得那个都是孩子造成的问题。啊<笑>、嗯，大、嗯、家、嗯呃、后来学了一期课以后，慢慢的开始反省自己、哦。我记得那一堂课在徐小龙老师的引导下，那个是可能我是零九年离异，然后自己一个人带着孩子过，嗯、也是一个单亲妈妈。所以那个时候才发现，其实自己压抑了很久很久的情绪，在老师的陪伴下可以得以发泄，啊、哦，我记得那一天哭了大概三个小时吧，<笑>把那个情绪爆发出来以后，后来非常有幸，就是说，其实那个时候徐小龙老师已经把刘文哲老师啊，然后这些方法都已经应用到我们的这个学习方呃课堂上，然后一四年的时候，刘文哲老师就来到我们云南昆明，嗯、呃。来到西山阿兰所进行了一次工作坊，哇，那一次我太幸运了，可以来参加。<笑>也正是那一次参加了这一次工作坊，我觉得是改变了自己。确实是，虽然这个过程很漫长，但是这个过程会让我觉得这是我需要的。我一定要去做到的这些东西。啊，老师当时说，孩子的命运是孩子的，你的命运是你自己的。父母的命运是父母的，都要还给他们，让他们自己来做他们自己，你也要做自己。我才发现，其实自己很久很久没有做自己。嗯。我们都在去照顾别人，啊，照顾妈妈都没有照顾好自己。嗯嗯<咳>。唯独所有的生活当中忽略了自己，你都不知道我到底需要什么啊！我一门心思的只想为只想为了他们去付出的时候，其实那种压抑啊，因为一个。每个人都不希望自己被忽略。嗯嗯啊，那个那个时候突然发现，原来自己才是最被忽略的那个、嗯、那个感觉还是蛮不好的。嗯。然后后来整理一段时间，然后才发现，当你忽略自己的时候，所有的付出都会变成你自己的负累，然后会变成你的抱怨，会变成你的控制，<咳>你会希望我的付出一定要得到回报。你就会想去抓紧对方，去抓牢对方<咳>。反过来看我自己的婚姻，其实当时也会是这个样子的。为啥？零九<咳>年的时候就会离异，因为一直得不到这种安全感，没有得到重视。我想很想把抓牢在我自己的手里面，所以其实抓得越紧的时候，对方逃得越快。<笑>所以婚姻也就破裂了。但后来对孩子同样会采用这样的方法，就是说。哦、oh, ，我一定要把你抓得紧紧的，你一定要按照我的想法去去去做事情，按照我的想法才去生活才是对的。你要是有一点出格的东西、出格的言语、出格的行为，都是不对的。嗯，所以就引发了我很大的焦虑。嗯，学习上的焦虑，生活行为上的焦虑，游戏上的焦虑。嗯，然后当所有身边人都说呀，那个玩游戏就是害了孩子的，你那个孩子玩游戏就是一废物。嗯哼。哦，家里所有的亲戚都来指责。你看你养一个什么孩子？嗯<音>，你自己是失败的，你还要把孩子也弄成这个样子的，所以哎呦，那个时候觉得自己怎么会是那么失败的一个呢，好痛苦的那个时候。当自己其实，包括别人的指责也好，包括我自己想要控制别人也好，其实都是我背后有很深的一些因素。嗯，包括我自己和父母的关系啊，家庭里面的这些关系，我自己从小被忽略。不被重视的这些成长经历，都造成了我现在的这样的一个性格。嗯,嗯所以当时会对孩子那样的去抓紧。哦，老师说过我一句话，就说你就是一个女魔头，女、啊、<笑>魔头。哦,哦,哦,哦,哦。哈<笑>就是说，确实是，就是说，我们很多时候真的是，今天何荣梅还在，哦，和金金芳还在那说的，我们女性往往会觉得我们是受害者。嗯。我们在这个家庭里面好受害，我们好弱小，好受害。哎呀，其实想过来啊，真的，老师那一句话才是一语中的的。真的，我们其实表面上看我们是受害者，其实我们是施暴者的样子。所以孩子其实他是过着他自己的生活，是我们看不惯他的生活，我们不允许他用我不允许的方法去过日子，生去生活。嗯嗯。所以我会对他的限制，我会对他施压，我会对他施暴。这个是也是我对自己的一个不接纳、不认可，然后对母亲也是这个样子啊，一直觉得好像啊，父母对我们的那种掌控太紧
2: 了，嗯，不
1: 让自己做、呃、做我自己，然后就觉得对父母的厌恨、抱怨都会从这些行为上表现出来的时候，啊，整个家庭关系是非常紧张，也非常的嗯，可以说。嗯，人与人之间的那个关系，亲人亲人之间的那个关系是很紧绷、很紧绷的，轻轻一动就要断的那种感觉。嗯嗯。每个人都小心翼翼的，要不就是处在那种焦虑的边缘上。嗯嗯。每天都在抱怨。一四年参加了刘正老师的这个嗯、呃、工作坊，一五年又过来参加，然后后来就老师的书，嗯、呃、讲座，都基本上在听。嗯。啊，我觉得真的是。老师说：“孩子有你真好。”这个讲、呃、演讲的时候，哇，我听了，真的是那一分钟，我觉得，本来是老天给你的一个礼物啊，
2: 嗯
1: 、那么宝贝，那么好的一个礼物，都、嗯、要<笑>糟蹋成什么样子了？<笑>啊，那个真的觉得好心酸哦、啊。啊，那个时候就尝试着开始放下来，让孩子做他自己，学会去尊重啊，学会尊重孩子的同时，也学会尊重我自己。嗯。慢慢的，也不去管身边的亲人怎样来指责我们，怎么样来抱怨我们。嗯、呃，现在依然孩子已经高三了，这个样子，我们还是会有这个，就是说他玩游戏啊，照样玩，星期六、星期天同样的通宵玩都有。这个状态也有，但是在这个之前我，我跟我会跟他有沟通，我会问他，我说你这个玩游戏。你自己觉得他对你有什么帮助？嗯，他自己跟我说：“妈妈，我太累了。”嗯，然后星期一到星期五，我每天都在课堂上。嗯，包括到星期，现在高三以后，星期六、星期天都在学校里边。他只有晚上和星期天的下午可以休息一下。然后他说：“我就想用这个时间让自己放松一下。”嗯，他其实你不知道，在游戏里边，我其实很轻松，很轻松。嗯，他我会把所有的压力在那个口里边发泄出去。嗯。所以说，他说你只看到了我玩游戏的这一个面，但是其实你没有看到，我把游戏当做我的一个发泄口，所以我会很舒服。沟通以后，我就知道哦，原来孩子是这样想的。那我说你就要保证呢，你在课堂上就不要影响你的睡眠，不要影响你的身体，然后你的课堂学习你要自己去把控。妈妈也相信，就是说现在每个父母都成龙成凤，希望自己的孩子，但是我希望你成为一个最健康，啊，不能说是。呃，一定要出人头地嘛？但是就是说，你能对你自己负责任，你能照顾好自己的这样一个人，我觉得就已经足够了。嗯这样的一个过程沟通下来以后，孩子也知道妈妈这样子不是要求我，她也是对我是爱的。嗯我也知道了，她玩游戏其实就是一个发泄。嗯那我们有约定，好，你玩到什么时候你觉得可以停，你就要该停了，你就要去休息了。嗯。那时间到了，我会提醒一下。但你要继续玩，你觉得嗯，我还没玩够，我还要嗨一下。那、啊、好，你不影响学习的话，你就去玩就好。
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。所以现在依然在玩。嗯
2: 嗯
1: 嗯。但是在这个过程当中，我们的这个相处的这个，特别是这个、这个母子之间的这个关系，嗯，就越来越缓和，嗯，越来越舒服。嗯嗯。我们不能说是朋友，因为我觉得我们还是有代沟。他的那个年龄的想法，我还是确实是想不到他的这些东西。<笑>但是我不再用我的想法和我的方式去逼迫他，而是他也不会像以前一样，我一碰他就跑，要不他就跳起来刺我。嗯嗯嗯嗯。我们就可以学下，呃，学习的坐下来，互相来沟通，互相来了解我们彼此的想法是什么。嗯<笑>。正是因为这样的一份放松，会让我们之间的这个关系现在就觉得啊，原来我们做母子也可以如此的和谐。嗯嗯嗯啊，然后现在开始就是对妈妈的这一块呢，嗯，也开始越来越缓和
0: 。OK，、嗯、那像刚刚的话，我可能就会听到就是，譬如说以你跟孩子之间的这种相处，可能你自己如果没有整理好，你自己如果。不算说是啊，自己是快乐的，是开心的，可能自己就是一种紧绷的、嗯，好像自己没有把自己过好的情况之下，如果从某个角度看，好像也不会让孩子过得好。呃，就是你觉得你想要做什么，呃，你觉得这个好玩，可能我就我就觉得说不行。不可以这样子啊、呃！这个你就是应该要读书啊，等等的。那再加上旁边的一些，不管是亲戚朋友，甚至于同事，他们可能也是很传统的概念，就会觉得，哎呀，学生就是把书读好啊，哦、呃，其他这些什么什么那个那个乱七八糟的事情就不能做啊，等等等等的，好像可能那些人也不见得把自己的生命有过好了，但是好像就觉得。看到了你的孩子的问题，好像我有帮到你了，他有价值了，但是可能对你这边的造成的话，也会变得是可能跟你你跟你孩子之间的那种关系就更紧绷了。嗯，对。那像现在就是你那时候有看到，可能孩子他就是平常读书，当然还高中啊，那个还是会有压力啊等等的。那有的人可能就是去打个球嘛，然后有的人可能就是。嗯哎，玩个乐器或什么的，那可能他就是用玩游戏的方式，然后去能够达到一个放松，对，所以你们也达到这个和谐了，对，所以好像关系也越来越好，越来越好。那呃，当然接下去你有提到母亲的部分，那大概又会是一个怎么样的情形呢
1: ？哦，跟母亲的这个部分，对于我来说也是一个非常难的一个。一个难题吧，应该说是这样。我妈妈呢，就是说是，嗯，她自己的整个生命成长故事也是非常的艰难的。嗯，真的能在那个年代艰能够存活下来，我觉得她已经是一个非常了不起的妈妈了。嗯，然后还要在那样恶劣的环境里边抚养起我们兄妹两个，我觉得她是一个非常能干的一个女人。嗯，但是因为正是因为这样的一个能干，啊、呃，就会把家里边家外的事情全部包揽完。嗯，我们在家里边几乎都是听从妈妈的命令和指挥，就是说什么事该怎么样做，妈妈就是那种，就是说，比方说你要做事情一二三步，这个过程是这个样子，你必须按照一二三这个过程去走，你要是一三二那就是不对的。<笑>啊，所以妈妈是这样的一个思维惯性，然后就把我们培养的就是啊唯命是从的，嗯嗯然后我是不敢反抗的。嗯特别是对面对长辈，面对全这个没没办法去自己表达出自己的声音来。嗯，后我自己的界限没有办法很好的建立起来的时候，一味的就被退缩回来。嗯然后我就觉得很委屈。嗯，好像做很多事情都会觉得很压抑，因为你没办法觉得哦，我怎么不能有自己的方式？嗯，不能有自己的这个呃行为。那、啊、我都那么一把年龄了、啊，是吧？怎么还不能这样子去做？做什么还要经过父母的同意，或者父母的这个规划，你才能去做。嗯嗯嗯。啊，所以，呃，现在是跟跟母亲这一块上是在建立这个界限。嗯嗯嗯。但是呢，就是说还是有一点，有有一些困惑，就是说，呃，因为母亲年年龄比较大，七十六岁的，你就会，嗯，害怕有一些沟通和交流上语言上啊，或者态度上，因为有一些。情绪积压在身上的时候、嗯嗯，没有办法很好整理的时候，对母亲会造成，所以这个会是我最近修炼的一个功课。<笑>也很难
0: 。我我就会想到说，可能你从小就是妈妈是这样的方式嘛，就是一就一，嗯、二就二，你就照着做，所以可能你会的。对待小孩的方式，教小孩的方式， oh, okay. 可能你也是就会觉得说，你的孩子，那当然也就是一就一，二就二、mm ， -hmm. 你就照着这个方式做就对了。Mm -hmm. 可是好像时时代不一样了， mm -hmm. 年代不一样了，现在小孩子不一样了。然后这个这个小孩子可能就没有像你是小孩子的时候的那么听话了，他会反抗了，他会抗拒了，他会知道他想要的，他不想要的， mm -hmm. 可能。可能跟你之间就有一个冲突，对，那但是好像从某个角度看的话，就是好像老天也就没有再让这个东西一直因，因为我也在想说，会不会你妈妈她小时候其实她被教的时候，也就是一十一二十二，你就照着做就好了，所以她也只会这样教你，但是到了你某个角度看，好像你就比较呃。我们常讲说你比较倒霉吗？<笑>就是妈妈这样教你，你就得照听。但是你这样教孩子的时候，孩子就不听。但是好像从另外一个角度看，哎，也是一个让对对，让他不会这样子再重复下去了。嗯，那你现在可以回想起，譬如说那个时候所谓的工作方，大致上的进行方式跟带给你的一些触动吗？这个还回想得起来吗？
1: 啊，其实当时，呃刘文章老师跟我们做工作坊的时候，做，呃比较细致的是带领做那个家排图。嗯，家庭图。家庭图。嗯。正是因为通过这个家庭图的时候，你会发现，哦，我怎么会那么像妈妈？嗯嗯嗯。我本来会那么排斥妈妈的这些行为，为什么会在我的身上完全复制下来？嗯。然后我还要这样子对我的孩子。嗯嗯。然后回去去访问妈妈的时候。发现哇，原来他也是这个样子的，其实就跟您刚才说的是一样的，嗯
2: 嗯
1: 、只不过是因为他们的生命太过于波折和坎坷，他自己完全的承担起他很多东西来，嗯，就说他整个成长是靠他自己的生命力顽强才活存活下来。
2: 嗯
1: ，所以当这个加牌图一排出来的时候，哇，我才发现，我说不行，这个东西因为我自己身在其中的时候，我就发现了是。我们不能说是父母教的是不对的，父母也是爱我们的，嗯、对,对对，他们也是希望我们少走弯路，少吃亏、嗯，然后他们才会把自己觉得是最好的东西给到我们。嗯，我们给出去的东西是不是孩子最需要？嗯所以我的孩子就用这一块来对抗我了、嗯。他经常就会说：“那是你觉得的好，嗯，不是我觉得的好，因为我不需要。你怕我吃亏，那你干嘛不放手让我去吃亏？嗯嗯，那是最好的一个方法啊。嗯。哦，所以其实后来学习了这个这个工作坊，这些我回来以后，我突然发现，我的孩子所有的叛逆、反抗，其实应该是一件非常好、非常高兴的事，应该是让我欣慰的事，因为为啥？他可以发出他的声音，而我不敢。嗯嗯嗯他可以很自由地说，我需要什么，我不想要什么。所以在这一点上，我其实很羡慕我的
2: 孩子，<笑>就是他可能做了你不敢做的事<笑>对，对他做了我
1: 不敢做的事情，<笑>我觉得真的太好了。这个啊，所以有的时候我跟我儿子的时候，我说儿子真的其实要非常感谢你，哦，我说真的是很多时候我是从你身上看到了妈妈不敢去做的，内心深处很想去做但是不敢去做的事情。嗯。那现在呢，其实妈妈也开始去做这一块的整理，我也知道。嗯，我对你有些有些过激的一些方式和言语，那是我自己的事情。
2: 嗯那现
1: 在还会有这样控制不住情绪的时候，还会有。但马上这个念头一出来的时候，我就开始觉察。嗯。我就会告诉自己，也会告诉孩子，我说这是我自己的事情，妈妈需要去整理一下。那现在我不会跟你做更多的沟通。我需要安静，那我就要回去安静了，去整理我自己去。嗯<笑>，这样对于孩子来说，他也觉得嗯还好，我老妈现在也公平起来了，<笑><笑>没像她婆婆一样的对他
0: 。嗯嗯嗯。OK， 好，那像今年的从一四年开始的话，一五、一六，然后今年一七年的田野服务，那等于是一五年田野服务，甚至于更早的时候，其实。你都一直有参与
1: ？嗯，我们是一四年参加，然后一五年参加，嗯嗯嗯,嗯，就我参加过两次、哦，呃，刘老师的这个
0: 呃，华人行动的这个服务、啊。今年呢？今年给有没有？哦，对，因为时间比较近，对不对？一七年参、嗯、加了。时间比较近的话、嗯，有没有什么一些特别的一些印象，或是？
1: 哦，今年印象特别深的是那一场情景剧，嗯，就是贴标签的那一场情景剧、啊，哇，我看着我觉得简直。真的这一生啊，好像从小到大、嗯，都被贴了很多很多的标签在自己的身上，嗯嗯嗯嗯、没有办法去啊挣脱这些束缚、嗯嗯。啊，我一直觉得自己是一个不优秀的孩子。嗯。嗯、啊，母亲也是，因为我母亲是我们的小学校长，也是我们的班主任老师。哦哦哦、<笑>所以每次我考考试的时候，我简直觉得那个不是世界。
2: 嗯
1: 。那那简直就是。一个鞭子呵呵，他随时在你头上悬着呢。那个，你要是考的真的是考不到双百嘛？嗯，回家去，母亲肯定是要抱怨的。所以后来我们小我小学四年级的时候，因为我们家搬家的这个原因，我转学了。哇，我太开心了！我老妈终于不是我的班主任了。<笑>哦，那个真的很恐怖的。但是因为正是因为他是这样的一个角色，他就会要求我们更优秀。嗯，我们在学校里边。在学校外边，你都要必须要表现出比别的孩子更优秀的那种。啊，无论坐立站行什么任何事情，你都要被束缚住，紧紧的被。啊，然后还要不断的被社会上贴上的标签，被各种人贴上的标签。啊，我觉得看着那个情景剧，哎，那个眼泪止都止不住。嗯<笑>。
0: 您说的是今年，嗯、
1: 对今年，呃，等于说田野
0: 田野服务的时候有一个幸福家庭大会，等于是昆明的第一届嘛，幸福家庭
1: 大会是、uh -huh,
0: 第那是两个白天，嗯，所以那个情境剧可能是一开始的时候开头的部分嘛，嗯是 ，OK， 然后就已经让很多人会觉得，嗯、啊，就想到自己。对,对对，在自己身上就贴了这么多标签
1: 。哇、哦，我最记得我旁边有一个五十多岁还是六十多岁的一个阿姨啊，嗯，天哪，那哭的啊，啊，前场真的那一天没有没有不被感动的哭的，嗯嗯,嗯，好好多男同胞都在那抹眼泪，
0: 嗯
1: ，哎、啊，我觉得真的可能说出了很多人的心声了
0: 、啊，那个那个包瓜。自己被贴标签，然后当然可能自己是大人的之后，可能也也在自己孩子身上贴了很多标签。OK， 那那两两个白天还有一些什么样子的是你还记得印象深刻的可以分享
1: ？啊、哦，印象最深刻的还有后来刘文哲老师坐在那个台上邀请每一个想想对话的。上去
0: ，神秘学习圈<笑>，然后就是台上可能就是两张椅子，然后一张刘老师坐着，是一张是你如果觉得有什么想要提问的，想要老师帮你整理的，就坐上去。可是那个好像不是太好坐的一张椅子
1: 。是不好坐，但是我特别佩服能够上去的人，嗯嗯嗯，因为他能够，哎，怎么说呢？他能够说自己，说自己，嗯。我还在底下，我还不敢呢。<笑>哦，那你说那个怎么样子
0: 让你印象深刻
1: ？嗯，其实那个深刻啊，是每一个上去的人都能把自己的问题说出来的时候，你会看到老师，像父亲，像老师，像兄长，有的时候像严师，嗯，啊，有的时候像慈父，
2: 嗯
1: ，这每一句话都能戳你心窝子。每一句话都是直接就点到你的问题的核心。嗯，我们虽然是旁观者，但其实我觉得每个人问的问题都有跟自己有相连的地方。嗯。然后老师的解答，从不同的层面让你看到你自己，哪怕是你内心有的时候你不敢承认的那一部分，你最阴暗的那一部分，你都能够被看到
0: 。还有可以分享的吗？
1: 哦、oh, ，我觉得这些已经已经让我回来已经是很受刺激了。
0: <笑> OK OK， 可能前面的是每一年可能是工作方，可能是讲座，但是今年的话就是两天两个白天，然后都是有安排好的一些过程啊等等的。OK，、嗯、那田野服务就一个月嘛，然后甚至于说刘老师就又要去别的地方了。嗯哼，那所以接下来是就等着。我们的顾晓松哥哥回来吗
1: ？对，那个时候啊，非常期待他们他们回来，因为那个时候跟他们约定的就是说，田野服务的时候有回到这个云南来服务的小组，嗯，嗯啊，非常期待，因为当时不知道是顾晓松老师回来，嗯
2: ,嗯,嗯因
1: 为只只知道有这个服务小组回来，嗯，嗯嗯啊，结果呃，回来的时候就说是哦，晓松老师带下来
0: ，昆明人，昆
1: 啊，然后又是这个嗯。呃嗯，能够来直接来到楚雄，嗯，然后师母那天说，本来，呃，说是十个人就开班，嗯，结果师母说，五个人就开班，嗯、你们怎么样能约到五个人、嗯嗯？哇，我一下觉得，真的师母对我们太好了，嗯真的那个时候我就你就觉得那份担子已经担在肩上，嗯嗯,嗯我就觉得师母这样厚爱我们，不可能让这个铁血服务。啊，真的是我觉得不能辜负老师和辜负市民。嗯。啊，所以回来的时候就尽力，大家好多朋友好多都在那宣传。啊，那一次还是蛮好蛮好。我觉得真的是，当你拼尽全力想去做一件事情的时候、嗯，啊，真的老天会护佑你的。嗯,
2: 嗯,嗯,嗯啊
1: ，想都没想到，我们的工作坊那么成功，来了十九个十九位朋友。所以那一次的工作坊真的是让大家大开眼界，所有人都说这是我们楚雄第一次有这样的一个工作坊，嗯，第一次有人对我们的生命这样子重视，嗯嗯嗯。所以我觉得真的是叫功德无量、
0: 嗯，嗯，真、嗯、的。那、嗯嗯、那个时候就开始期待说，等九月底华人行动结束的时候。顾晓松哥哥可以回来，那他也回来了之后呢？嗯
1: 、呃，当时工作坊结束以后，呃，谢立老师，然后我们几位就是总共五位老师们，艾、嗯、辉他们就一块下来、嗯，我们就在那说，我就问问老师他们，我说，哎呀，这哥哥读书会是怎么一个做法？嗯，哎、啊，我说能不能就说到时候请到老师下来带领我们一起做？看大姐说，你们你们师母去。<笑><笑>指导我们就是说，其实都可以啊、呃，就是说他们带领。然后呢，釜山和小松他们都是参加过华人行动的这个对对对对嗯学姐吧哈，他们这些老师。然后我们就联系了几位，嗯、呃，因因为也是地域方面，嗯，我们楚雄离昆明还是蛮远
2: 的，
1: 一、嗯、百多公里将近两百公里。哦。嗯，但是车程往返的这个车程都是要三个多小时、四个小时的这个样子，嗯、所以。小松呢，作为一个男同胞嘛，嗯，他也比较方便，他比较承担、嗯，他说他可以过来带领我们的
0: 读书会、哦 okay. 哦我。我知道他去楚雄带读书会，但是我不知道有这么长的距离。
1: 哦，好远的，真的，我们我们来返呃往返，当时上来学习都已经，确实也是我们自己觉得不容易。
0: 嗯
1: 因为你要上来以后就要确定吃住、嗯、啊，各种方面的问题也好，你都要考虑好，然后一天你几乎是赶不回去的。嗯。你看，小松是早上去楚雄，他要几点？他要七点钟就出发。嗯，我们底下是十点钟开始，十点钟开始，十二点钟结束，然后吃完饭，小松马上就要返回来的。嗯，如果有的时候底下有朋友需要啊，或者怎么样，一耽搁的话，他回来的时间就要更长。所以真的是非常辛苦的，这个付出，我们是觉得非常的不容易，真的是不容易
0: 的。那是不是可以介绍一下这个读书会？譬如说已经。呃，进行几次了？总共几次啊？甚至于说是读哪一本书？这个可以介绍一下吗？嗯，
1: 嗯很好的。我们这一期是做这个父母效能训练啊啊，我们在读这一本书。我们是十二月三号正式开始嗯，嗯，也就是小松的在云南的第一期读书会，哦、<笑>我们非常有幸作为他的第一期会员。嗯、然后，嗯、呃，进这,这一次呢，现在已经进行到第四周了啊，已经进行到第四周。然后每一九个朋友参与进来，嗯，只是说有的时候工作原因啊，怎么样，他，嗯，每一次都没有九个人聚齐，但是还在有，不停的有新朋友进来，因为我们身边的朋友在看着，哎，你们的变化怎么那么大？
0: 哎呦
1: ，你们在干嘛？嗯，然后看我们的朋友圈发出来的这些东西，他就觉得，哎，楚雄有这个东西吗
2: ？
1: 怎么很好玩？嗯。他会进来，进来以后发现，嗯，没那么好玩。<笑>这个东西可以吸引你进来，可以整理你自己。然后发现是进来学东
0: 西，哇！分享一下怎么样的让人家感觉到不一样
1: ？嗯，这个完全还是跟很多人就觉得读书会嘛，你就进来拿着一本书读一读。嗯。啊，然后大家分享一下读读后的心得。嗯。这个就是读书会，我们的不是。嗯。我们的读书会是过来。或是这本书里边，你最有感触的是什么？然后你自己的个人生命成长，或是对于你今天的嗯这段话上，或是这本书里给你引来的一些感触，或者甚至于跟这本书没有关系的，嗯，你自己在安静的过程当中，你发现你自己的生命哪一个部分受伤害了，哪一个部分你需要有人陪伴，你都可以在我们的读书会里边尽情的。敞开的来说个，说给大家听，这样就形成了，就是说大家在一个非常安全的一个环境里边，可以敞开心扉的、自如的交流自己的问题。嗯，然后在这个过程当中，大家互相陪伴，然后互相成长，包括就是说，有的时候就像当初，嗯，刘文哲老师看我们的问题的时候，小聪老师也会。意义重地的就指出来
0: ，啊、他哦，他偶尔会上升。
1: 对，很好的那个那个感觉，因为很多时候其实也是这样子说吧，旁观者清，嗯，或者说特别是经过华人行动这样的一个信念回来的学习回来的敏感度，嗯，然后会非常的强，他非常高的那个敏感度，他可以很敏锐的捕捉到对方的问题在哪里，嗯嗯嗯，那大家把这个。嗯，不能说指出问题，真的是我们其实是把看到的东西表达出来的时候，对方会警醒的。哦，原来是这个样子，我们怎么没有看到这一部分？嗯,嗯所以当这个陪伴的时候，你看我们的这个年龄跨度，我们最大的有五十多岁的姐姐，最小的九零版的，哈哈哈连跨度非常大，但是每个人在里边都玩，都都在的非常开心。嗯。所以我们会觉得这个读书会其实是，我们甚至有一位老师，他是实际工作他就是老师，他的职业就是老师，他甚至说你们这个读书会应该开到学校去，应该让更多的家长知道，应该会帮到更多的孩子。哦，我都觉得真的被人认可是特别。蛮开心的一件事，这个读书
0: 我我,我们的郭晓松哥哥不但要能够刘老师上升，而且还要能够一画二二画四。是、啊。OK， 好，我觉得今天非常的开心的是，因为我前面大部分然后邀请来的来宾啊，可能比如说我华人行动的同学或者是学长学姐，那可能。我听到的角度都会是我们这些参加过华人行动的人，但今天就很开心的是听到，哎，可能是你们在底下感受的人，然后甚至于说从这个当中，也或许你有拿到一些你可能需要的，对，所以那是另外的一个角度，对，所以让我会感觉说，嗯，真的是很不一样的。那当然，时间也就是这样无的过去，所以。呃，最后的话，我通常都会问说，哎，有没有你觉得最近有些什么样的活动，或是一些什么样的商品，是你觉得哎很棒的，可以推荐给我们的听众朋友的呢
1: ？嗯，很好的。其实我们这里呢，呃，一个是我们的读书会，
0: 嗯
1: ，因为郭晓松老师现在,在昆明和楚雄都在带领的这个读书会的这个活动，嗯，然后昆明的知命花园呢。呃、嗯，这个工作坊已经落实了，所以也非常欢迎，就是说就近的朋友啊，或者大家感兴趣的朋友都可以参与过来。包括楚雄，我们也非常的欢迎大家，呃，进入到我们的这个读书会里边一起学习、嗯嗯嗯嗯嗯，这个是非常好的。我觉得真的是、这个、过程当中，无论你遇到什么样的难题，什么样的痛点，当然有我们在陪伴着你、嗯，一起成长
0: 。OK， 好，那最后最后<笑>当然我还是按照王丽啊，要问一下我们的来宾。有没有一段话是你可以送给我？你觉得是可以送给我们的听众朋友们当做祝福的呢？嗯
1: ，我觉得今天我非常的幸运，是刚好二零一七年的年末，二零一八年马上就要开始。嗯，所以我希望在二零一八年的时候，每个人都能够做自己，自如自在，嗯，做最好的自己，把自己照顾好，好好的爱自己。
0: OK。好哦，那我们就在来宾的祝福当中，要跟大家说拜拜喽
1: ！拜拜，大家再见。<笑>